0: 欢迎收听《平常记录》，我是梅亚牛。本期《平常记录》为您讲述：大幕拉开，回顾北京人艺建院七十周年。2022年6月9日到十四日，北京人民艺术剧院上演了保留剧目《茶馆》。本轮演出重新启用1999年的演员阵容。为的是纪念北京人艺建院七十周年。受到疫情影响，剧院六月八日才确定能按百分之七十五的上座率进行线下演出。一经开票，两分钟内，五场演出全部售罄。实际上，在这之前几天，北京人艺还在线上展映了另外五部保留剧目《雷雨》。蔡文姬、白鹿原、华变、窝头会馆的录像。每部作品开播前一小时，都有一位主要演员在线上直播导赏，向观众介绍剧目背景、创作心得等。到六月十二日，北京人艺建院七十周年的纪念日，剧院对正在上演的《茶馆》进行了八 K 高清直播及录制。演出结束时，全网各平台累计播放量超过了五千万人次。老舍编剧的《茶馆》首演于一九五八年，导演焦菊隐是北京人艺建院四巨头之一。在这个随手就能找到演出录像的时代，一出老戏为什么能有如此大的号召力？北京人艺有数十部保留剧目，他们为什么长演不衰？一家传统老牌剧院的核心吸引力是什么？当带着这些问题走进北京人艺，尝试理解他七十年所经历的辉煌与羁绊、困扰与坚持，我们逐渐意识到，很多时候我们是在以观看博物馆的眼光。看待北京人意，博物馆连接着现在与过去，保存展示那些经时间淘洗后仍可幸存并传递下去的经典。今天的人为什么要去博物馆？有的人是去打卡观光，有的人期待了解一段历史，领略几种文化。欣赏久经时代考验的艺术品，还有的人带着对现实生活的困惑走进博物馆，他们希望回到一切的原点，重新思考现在的世界。某种意义上，北京人艺或许可以被视作这样一座中国话剧艺术的博物馆。长设展是经典保留剧目，有特展。包括每年新创作的大剧场剧目和实验剧场里的小剧场话剧，有巡展，主要是从国外引进的剧目和国内院团进京演出的剧目，凸显文化交流与对话的功能。更重要的是，他从成立那天起，就在曹禺所确定的为一个共同的目标而奋斗。就是为建立中国的剧场艺术而努力的宗旨的引领下，为伯莱的话剧探索全然中国的风格。仁义的八部经典剧目，来自剧院发展的几个代表性阶段，包括奠定风格的一九五二年到一九六五年，老舍编剧的《茶馆》，曹禺编剧的雷《雷雨》。郭沫若编剧的《蔡文姬》，将揭示北京人艺是一座什么样的剧院。人艺风格又如何进入了被经典化的过程？改革开放后，中国文化界迎来了一段激情燃烧的岁月。在戏剧观大争论的背景下，上世纪八十到九十年代，一方面是北京人艺。以《英若成译作《推销员之死》等剧，让观众看到西方现实主义力作的风貌。另一方面，一批迸发创作激情的剧作家，为北京人艺的舞台带来了时代语境下新的保留剧目。刘锦云的《狗爷涅盘》，何继平的《天下第一楼》，过世行的《鸟人》是其中的代表。此外，这一时期的北京人艺也积极进行着实验戏剧的探索，第一部中国当代小剧场戏剧便诞生于此。九十年代初，市场经济强势介入，文化开始转型应对挑战。千禧年之后，北京人艺推出了一系列对接市场的作品，其中。首演于二零一一年的喜剧《的忧伤》，颇为引人注目，它刷新了剧院票房的历史记录。对于今天的观众来说，北京人艺给人的印象是传统，正如副院长冯远征所说：“他有那么多老东西，每次有保留剧目上演，总有人说北京人艺守旧。”而创新的时候，比如二零二一年，北京人艺的新剧场——北京国际戏剧中心曹禺剧场开张，冯远征、蒲存昕、严瑞分别执导全新剧本的曹禺名剧《日出》《雷雨》《原野》，做了一次突破性的尝试。面对新版，部分观众又呼唤起经典版的回归。北京人艺导演唐烨在接受采访时谈到了剧院面临的这种矛盾。他说：“在剧院里面也好，在观众中也好，一直有两个声音：一个说北京人艺一成不变、不思进取；一个说你们不能变，要不然我们上哪儿去看传统的？北京人艺常说一句话：戏比天大。”我们希望通过回顾、跟随这些剧目重返经典形式的过程，并在一个典型中国气质的舞台上，用话剧这种文体阅读时代。1985年，冯远征进入北京人艺学员班，同班的还有吴刚、岳秀清等演员。学员们在1958年开班。选拔标准很抽象，叫“合槽”，没有很明确的说法。关键是入选者要适应北京人艺的舞台。学员班不看长相，进院第一天就上舞台，几乎每个后来的大演员都是从无名无辞的角色演起的。舞台是学员班的课堂。新人们没戏的时候，就观察主角，揣摩前辈的表演。冯远征他们是第六届，被今天的观众称为“八五班”。冯远征现任北京人艺副院长、演员队队长。他在剧院第一个做主角的戏是曹禺的《北京人》，那是一九八七年，他演曾文清。导演是跟焦菊隐联合执导茶馆，后来又排了《雷雨》的夏淳。他记得那会儿他刚进剧院，北京人一排就排了半年。冯远征说：“上场的第一个动作是练习撩帘儿，就在一楼排练听练这个动作一上午。导演都说不对，也不告诉他为什么不对，让他自己去想。”夏纯交给冯远征的是学会为人物做些什么。魏延北京人，冯远征留了长指甲，观察养鸽子的人，看《芥子园画谱》学画画。在这个过程中，他体会到人物闲下来的时候是什么状态。冯远征说的撩帘动作出现以前。他饰演的曾文清立在帘子后面跟妈妈、妻子说话，等妈妈走了，他才从舞台左侧的帘子后面登场。这个动作其实很慢，但若不是他特别提起，观众从来没有仔细留意过。在人们的印象里，悲剧人物曾文清总是懒懒的，人们记住了冯远征演出来的懦弱。却未曾想过，这份融在演员身上的懦弱从何时开始。冯远征说：“那半年对他来说非常重要。当自己真的登上了舞台，他就明白了，导演给予他的是成为好演员的方法。那些方法从建院开始，一代传给一代。”一九五一年。北京人艺还没有正式建院，叫老人艺，是个不只有话剧团的综合艺术院团。剧院要排老舍的话剧《龙须沟》，时任院长李伯昭非常重视，觉得一定要找一位跟老舍名气相当的人当导演，排好新中国成立后剧院的第一部新创话剧。李伯昭想到了焦菊隐。此时，焦菊隐四十七岁，正在北京师范大学任教。早在二十年代，中国话剧刚刚萌芽时，焦菊隐就与刚从美国回来的熊佛西一起组织学生排演了抨击军阀混战的多幕话剧《蟋蟀》。一九三五年，焦菊隐赴法国留学，攻读博士学位。回国后。他一边任教一边排戏。四十年代初，焦菊隐在四川江安的戏剧专科学校把《哈姆雷特》搬上了舞台，这是在中国的第一次演出。后来，他做了大量的译介工作，中国话剧界于是读到了由他翻译的契诃夫戏剧集、果戈里的手稿及其他，以及高尔基的未完成三部曲。《丹青客》的回忆录等作品，焦菊隐读了剧本《北京城里四户人家的故事》，让他联想到童年生活过的大杂院。老舍的台词是用普通话写的，焦菊隐觉得讲北京的故事，人物要说北京话。他自己动手把剧本改成了今天我们看到的京味版。剧本第三幕，龙须沟地势较高的三元茶馆外，前半夜的雨刚止住，还能听得见从波席棚滴下来的滴水声。大雨让整修工作遇到了麻烦。戏词儿说：“您忘了，每回下大雨不都是这样吗？”二零零九年。我们从北京人艺的复排版里看到了这个真实又生动的抢救场面。初创演员能提供好的表演样本，就是因为焦菊隐带领下的一次雨夜中的体验生活。龙须沟排练的时候，北京的臭水沟龙须沟正在进行整修。一九五一年的一天晚上。像老舍的剧本里写的一样，北京下起了瓢泼大雨，焦菊隐和演员们赶到龙须沟，沟还没有填平，臭水夹杂着垃圾溢出来，流进居民低矮的房屋里。民警趟着水背老人，演员们也深一脚浅一脚的加入到救援中。讲北京人身边故事的《龙须沟》取得了成功。那个剧组称得上群星闪耀，演员里有于世之、郑榕等，牛星丽、吴世良跑龙套。英若成演戏之外，还兼着效果组组长。一九五二年六月十二日，北京人民艺术剧院正式建院，焦菊隐出任第一任副院长。刚建院的时候。北京仁义还不在今天的王府井大街五十五号，院部设在史家胡同里一个大院子里，在东跨院的院长办公室，焦菊隐和仁义四巨头的另外三位——曹禺、欧阳山尊、赵启阳展开了讨论。那是一场持续一个礼拜、累计约四十二小时的会议。谈论的话题是如何办好北京人艺。从我们今天能够读到的院士资料来看，那些谈话随性而至，不设框架。从中国话剧的发展史谈到国际戏剧的各种局面，会议没有产生争执，仿佛是顺理成章。他们达成一致，以莫斯科艺术剧院为榜样。希望舶来的话剧长出自己的风格。一九五三年，焦菊隐在北京人艺复排《龙须沟》，此后，剧院开始逐步进行话剧民族化探索。冯远征说：“北京人艺的表演风格和剧目风格是中国独一份的，它一开始没有传统。”能形成独树一帜的风格，是由探索开始的。新中国成立之初，全国戏剧界掀起向斯坦尼斯拉夫斯基体系学习的热潮。焦菊隐主张用创新的观点对待斯坦尼体系。在学习借鉴的过程中，他们逐渐发现了斯坦尼体系与中国传统戏曲的相遇之处。上世纪三十年代，焦菊隐曾受李石曾的委托，筹办了著名的中华戏校。在那里，对戏曲还不太了解的焦菊隐看戏学戏，广泛阅读资料，有了较深的了解后，他对一些老戏进行改革，排了《汾河湾》，又尝试新编剧目，排了陈墨香编写的《孔雀东南飞》。于是。一九五六年，焦菊隐排演了郭沫若的《虎符》，这是他首次有意识的尝试在话剧中借鉴戏曲手法。放在焦菊隐的作品序列中看，《虎符》称不上是最成功的，更多的偏向形式上的戏曲借鉴。但是在其中，我们可以窥见今日所说的民族化和北京人艺风格的端倪。焦菊隐导演艺术的真正巅峰，是一九五八年的老舍编剧作品《茶馆》和一九五九年的郭沫若编剧作品《蔡文姬》。特别是《蔡文姬》，焦菊隐希望整出戏是一首诗。第二幕一开场，舞台上空无一人，舞台正中挂着一个巨大的穹庐图案。宫女们拖着盘子从两侧上场，既是戏曲的调度，又符合话剧舞台的规律。送别的宴会，在写实之外，多了一层风格浓厚的写意色彩。到曹操、曹丕、周晋著名的三人传段落，演员穿着长袍大袖，干脆直接化用京剧的步伐。在这出历史戏中，却恰如其分。在舞台实践中，焦菊隐结合中国演员的实际情况，在斯坦尼内心事项的基础上，提出了星象说这一创造角色的方法在。在星象说的培养下，以于世之为代表的一批表演艺术家，形成了成熟的演技风格。北京人艺后继的演员们也仍在践行这一风格独特的表演方法。冯远征说：“表演就是技术，所以叫演技。体验生活很重要，可是无法体验的生活怎么办呢？”冯远征提到，曾经让他在舆论中饱受调侃的安家和。也就是电视剧《不要和陌生人说话》中的角色，这也是他常年跟年轻演员举的一个例子。塑造安家和时，冯远征要去找心里的人物种子，他打电话给妇女热线，对方非常警觉，觉得他至少是个潜在的施暴者，跟他讲了很多残酷的故事，希望他迷途知返。冯远征说：“经过调研，他确信了安家和的矛盾性。他表面上是个好人，在家庭中却是施暴者。在北京人艺演戏的这些年，冯远征更深的理解了焦菊隐带领前辈们探索北京人艺演剧学派的原因。”他说：“为什么会有这样一个学派？”因为他认识到，中国演员要有能适应中国人的表演方式。话剧是舶来品，但是在北京人艺的舞台上，它一直是中国的。正如冯远征说的：“剧院即便在八十年代排外国戏，也是用中国人的样子去演戏，从来没搞过红眉毛、绿眼睛、高鼻梁、假头发。”从一九五二年建院到六十年代中期，北京人艺走过了奠定风格的阶段。在艺术上和内容上，剧院在焦菊隐的带领下思索：我们的话剧应该走一条怎样的民族化之路？如何在舞台上表现新的生活，讲述正在发生的历史？十几年间，北京人艺创作了一百一十四部作品。现实题材占八十六部，很多戏成为保留剧目，至今仍在新一代演员的演绎下上演。一九七五年，焦菊隐因为肺癌病逝于北京，他没有能看到北京人艺即将到来的、渴望新面貌的八十年代。以上是《平常记录》为您讲述的《大幕拉开》，回顾北京人艺建院七十周年。文章选自《三联人物周刊》，撰稿安妮。我是米阿牛，欢迎您下期继续收听。